1: polémica, los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche, en Área Mai.
0: Muy buenas noches, como todo lo bueno en la vida se hace esperar, al final, aunque sea un pelín más tarde, vamos a poder disfrutar de, de Juan Señor, el disfrutó durante nueve temporadas en, con el Real Zaragoza, metió 54 goles, eh, participó durante 304 partidos y además tiene el honor de ser el zaragocista que más veces vistió la, la camiseta de selección con 43 ocasiones y 6 goles. Muy buenas noches, Juan Señor.
1: Hola, buenas noches y eh, disculpar este pequeño retraso por diferentes motivos. Aquí estoy y soy todo vuestro.
0: Antes de, de empezar a hablar, quería tener unas palabras de, de recuerdo por, por Esteban Jelovac, un jugador que dejó, que dejó una impronta en el Zaragoza que nos hizo disfrutar de, de, de muchas, de muchas temporadas, sobre todo en la Eurocup con, con, con José Luis Abos y mantiene todavía hoy el ser el jugador que más que más puntos metió con 1838 disputó 104 partidos recogió 702 rebotes 14 con 14 con 53 valoración un jugador que no dejaba indiferente a nadie que era amado que era odiado pero que nos hizo disfrutar en esos años tan buenos que tuvimos con que tuvimos con el Vázquez Zaragoza al final eh, esa maldita leyenda que, que persigue el básquet de, de esta ciudad en el que jugadores con muy pronta edad nos, nos terminaron dejando. La lista es interminable. San Segundo, Magui, Baddunel, Tupper, Bilostini, Carmen y Archival. Y añade a la lista de esta triste lista Esteban Jelovac. Allá donde estés, que sigas disfrutando el baloncesto. Y cambiamos de tercio. Así es la vida. La vida continúa y la vida pues te demuestra que, que estamos aquí de paso. Y lo mejor que puedes hacer es disfrutar de los momentos que, que tienes. Y esperemos que disfrutemos durante, durante esta hora, por delante, disfrutemos de esta charla con Juan Señor. ¿Has venido a disfrutar? Sin
1: duda. Y además eh, te cuento Jesús, eh, con esta noticia das La triste noticia de, de alguien que nos deja y alguien que ha sido un deportista de élite y alguien que ha estado con nosotros, yo me puedo sentir un privilegiado, porque como bien sabes, eh, hay jugadores como yo, no sé si con la misma dolencia, no lo sé, pero que se quedaron incluso dentro del campo, nos abandonaron, eh, ya me sé, Los Puertas, Jarque... ...y otros casos fuera del territorio nacional... ...entonces, eh, bueno, a pesar de que fue muy duro con 31 años... ...tener que dejar el, el, lo que más me apasionaba, lo que más me gustaba... ...lo que me hacía sentir y vivir, que era el fútbol... ...pues eh, aquí había una solamente una salida y es eh, la salud... Eh, una vida por delante otros retos y dejamos eh, en todo esto en lo que tanto he disfrutado y espero haber hecho disfrutar a, a aquellos que han visto jugar al zaragoza la selección etcétera
0: a mí me pillaste muy joven pero las generaciones por arriba me han dicho que eras que eras un futbolista total y un todoterreno pero me gustaría pues repasar tu historia desde, desde el principio. ¿Cómo te convenció Abelino Chávez para que terminaras en el Real Zaragoza?
1: Pues, eh, no lo sé. Entonces, en aquella época, mira, te voy a decir. Yo estaba de vacaciones eh, con mi primera mujer en Ceuta. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, a estar disfrutando de, de unos días allí, un sitio diferente, un... ...un continente diferente... ...aunque sea muy cercano... ...y aunque eh, se hable español... ...y bueno, recibo una llamada... ...y esa llamada es de un señor que se llama... Avelino Chávez... ...y me dice que queremos contar... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...en fin, me empieza a decir... ...y lógicamente... ...hablar del Zaragoza, hablar de Primera División... Eh, ...de un chaval de 21 años... Eh, 22... ...que... Eh, bueno, pues estaba disfrutando de, de la vida, estaba eh, aprovechando las oportunidades que le daban en el Alavés, eh, que era el equipo en el que estaba, y eh, además eh, entonces no había problema para que el Zaragoza se hiciera con mis servicios, porque entonces había... Eh, pues eh, que si las cláusulas de retención, yo había pasado ya dos años, en fin, a ver una serie de historias, pero acordaron un pacto y, claro, para mí fue muy sencillo decir, eh, sí, no te puedo asegurar qué palabras me dijo concretas Abelino, ni si me habló de cifras, sino simplemente que quería contar eh, conmigo para la siguiente temporada y nos emplazábamos a tener y vernos directamente, pero lógicamente aquellas vacaciones fueron hermosas, no lo, lo siguiente, no porque había una ilusión nueva profesional en la que daba un salto
0: importante. Esa palabra que tanto, que tanto se oye últimamente dentro de las redes taragocistas, de que los jugadores tienen hambre, y te lo he oído en varias entrevistas cuando la estaba preparando, que tú decías primero que era muy importante todo el equipo como tal, como plantilla, como la, cómo se os complementáis vosotros como plantilla, pero sobre todo lo que más me ha quedado marcado, que erais jugadores con muchísimo hambre. Y fuisteis el, el, los antecesores del Real Zaragoza que vendría unos años después, pero que fuisteis poniendo las bases con bastantes jugadores que fueron llegando, sobre todo, sobre todo en tu época, para ese Zaragoza después de, de la Recopa. Ese pegamento, eh, y lo subrayas también en bastantes entrevistas fue Leo Benhacker Leo ¿tan importante fue para ti como entrenador?
1: Sí, indudablemente, indudablemente. Mira, eh, te voy a decir eh, algo que tal y como lo siento mm, siempre he sido y lo sigo siendo a pesar de que ya hemos cumplido unos añitos un autodidacta absoluto y un, mi aprendizaje ha sido y es continuo en ese aprendizaje hay una parte que tú aportas y hay otra en la que te fijas, en la que te apoyan, en la que ves ciertas señales y Leo Benáquer, aparte de darle un, una estructura diferente, un sentido al fútbol diferente al que estaban acostumbrados los eh, zaragocistas, eh, nos hablaba de, de, de la posesión del balón De la libertad para ir hacia arriba Y a mí me enseñó que un futbolista puede jugar en cualquier posición Solamente hace falta que ese futbolista quiera hacerlo es decir, eh, si yo en mis inicios de chaval, en los juveniles del Madrid, en el Cienpozuelos, en tercera división, posteriormente en el Alaves, ya en el fútbol profesional en segunda, jugaba habitualmente de interior, o uno de esos interiores que acompañaban al, al, al pivote, eh, eh, digamos, a ese, ese sistema de, de tres hombres en el mediocampo, pues bueno, pues un día me colocó de lateral. Además, sin avisar, empezó a decir, plas, 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 Juan Señor. Y, y eso significaba lateral izquierdo. ¿Qué ocurre? Yo tenía dos formas, de, de, o dos ideas, o dos pensamientos que me vienen rápidamente. El más positivo... Por supuesto, era el que habrá visto este hombre en mí para colocarme en esa posición. Luego, posteriormente, lo entendí, al cabo de una serie de partidos, no, no antes. Porque ya digo que no, no había esas explicaciones tácticas, ese fútbol tan eh, encorsetado que vemos ahora. No, Entonces se daba opción un poquito más al talento, un poquito más a la libertad de la toma de decisiones. Y eh, ya te digo, ese era un pensamiento, el otro, y este, cabro, y lo que sigue, eh, ¿por qué me pone aquí sin avisar y sin haberlo ensayado y por qué me hace esto? No, no, imperaba absolutamente la primera idea, imperaba el que, ¿qué es lo que quería él? Bueno, pues, pues el fútbol holandés, como bien sabéis, tanto por él como por Johan Cruyff en el Barcelona... Eh, bueno, empezó a querer el balón, a ser exquisito con el balón, a pensar más en tener el balón lógicamente hay que defenderlo y hay que recuperarlo para poder pensar en el balón y en qué hacer con él para hacerle daño al rival, es decir, para marcarle gol o por lo menos ponerle en aprietos bueno, pues lo que él quería es que con la disciplina que él veía en mi defensiva yo podía hacer ese ejercicio defensivo y a su vez por mi propia naturaleza convertirme en un hombre de medio campo. de esa manera cuando teníamos el balón y en esas incorporaciones ese apoyo a los Beto Barba Guerry, Amor Ortus, y otros jugadores que fueron llegando pues resulta que dominábamos el partido teníamos un jugador más que se había incorporado de la defensa de ese hipotético lateral izquierdo a, a esa zona entonces fue un aprendizaje enorme pero hasta de los entrenadores que no tienes el mejor de los recuerdos me han enseñado muchas cosas, yo doy gracias a todos los entrenadores eh, que, que he tenido y que y que han confiado en mí, yo creo que les devolví ampliamente pues esa confianza esforzándome día a día ese ha sido mi camino
0: si te preguntara ahora, en estos momentos, con el paso de los años, ¿cuál sería tu mejor recuerdo como zaragocista?
1: Pues mira, el mejor recuerdo como zaragocista pues puede ser eh, el, el, la final de la Copa del Rey. Eh, ¿Por qué? Eh, claro, todo el mundo me recuerda por, por, por el gol de Malta, por a lo mejor el gol del Mundial, por las internacionalidades, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú consigues un título con eh, esos compañeros con los cuales hay roces, como en, y, como en todas las familias, hasta en las familias más eh, cortas en cuanto al número de miembros se refiere, eh, siempre hay roces, siempre saltan chispas, siempre hay momentos de risas, de lloros, de, de enfados, de, de comprensión, de mucho amor, en ese grupo, eh, había un objetivo común y con esos que lloras, ríes eh, convives te enfadas eh, te tomas eh, una cerveza estaba consiguiendo algo importantísimo, veníamos de ganarle al Real Madrid en semifinales y ganarle al todopoderoso Barcelona en, en el antiguo Calderón con mis compañeros eso le da una relevancia enorme, porque son aquellos con los que convives todos los días. Y eso, eso todos los aprendizajes. Es decir, yo de las eh, nueve temporadas estuve diez, aunque una prácticamente nula, por porque había que realizarme unas pruebas, había un tiempo que tal y por lo tanto no, no jugué. Te puedo asegurar que en ocho de ellas, el ambiente que hubo entre compañeros eh, fue o muy bueno o excepcional. ...y esos son puntos al final de temporada... ...esos son logros... ...en una de ellas... ...se torció un poco... ...porque no supimos... ...y yo soy el que me pongo el primero... ...pues eh, digamos... ...compartir tanto egos... ...roles... Eh, ...en fin... No, ...no nos entendimos como nos deberíamos haber entendido... ...fue una temporada que fueron... Eh, ...nos mantuvimos normal en primera... ...pero ese es el único recuerdo... Y el aprendizaje a su vez que yo tengo en donde el fútbol cuanto más afineres a los intereses de tu compañero y ese compañero está buscando el mismo objetivo que tú, se van aunando fuerzas, el uno pelea por el otro, el otro se esfuerza por el anterior y así sucesivamente al final consigues muchas más victorias que derrotas.
0: Entonces te quedas... Resumiendo, te quedas con, como tu mejor recuerdo, esa final del 86, que en aquellos entonces se consideraba casi impensable, que íbamos como, no se iba como favorito, y que se terminó trayendo esa Copa del Rey.
1: Sí, digamos que es a nivel grupal. Luego tengo a nivel personal, individual, pues muchos momentos reflejados. ¿Sabes qué pasa? Que serían innumerables, porque... Eh, como yo lo he vivido con tanta pasión, eso se aún no se le queda dentro. Cuando me viene algún historiador, a alguien que tira de meroteca, de números, tal, lógicamente, que ahí están y dicen lo que dicen, pues en alguna ocasión eh, o, o le corrijo o le digo, sí, pero ¿tú te acuerdas quién era el lateral izquierdo que había entonces, que fue el que antes me pasó y tal? Y alguno de ellos, por ejemplo, me dice, mira, Juan, que no me vengas con cuentos que... Mmm, jugamos la final en París, la final de selecciones nacionales contra el anfitrión, esto
0: es el 84 y... te, iba a te iba a preguntar luego por esa, por esa vale, final Vale, pues luego te la digo de, En concreto de esa final te iba a preguntar te iba a preguntar después, eh, me dices que tienes muchos recuerdos como azarogucista, alguno que quieras contar o que quieras transmitir
1: bueno, es, eh, mira, esto es como siempre, cuando te preguntan por un jugador, ¿qué jugador te ha dejado más mella eh, o te ha dejado un sello o te ha dejado una impronta o te ha dejado un gran recuerdo? Siempre te, te olvidas de alguno. Si yo te he hablado de de esa final, bueno, es que te puedo hablar del transcurso que hubo oh, antes de esa eh, final Te puedo hablar que eh, llegó el Castilla, que era el filial del Madrid, y nos ganó 2-1 en su campo. Y, 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 bueno, nos miramos todos en el partido de vuelta y dijimos, A estos chavales, porque eran todos del filial, los chavales cago, ni nos han puesto en ridículo, les metimos siete en esa semifinal. Es decir, es ese recuerdo del de grupo, cómo hemos podido... Y después, la siguiente, pues es un Burgos, un Burgos que estaba en una categoría inferior a la nuestra, que eh, nos viene aquí, que el campo está de aquellas maneras y que solo conseguimos ganarlo 1-0. Ojo, vamos allí partido durísimo, una franja de hielo en una de las bandas resulta que acaba el partido 1-0, vamos a la prórroga y me acuerdo perfectamente que el empate a uno lo marco yo, pase de Rafa García Cortés, eh, creo recordar, y eh, luego hay un segundo gol, o sea, sufrimos lo indecible y ahora nos viene el todopoderoso Real Madrid, Y le ganamos 2-0 ahí con el, con el principito de... de... Eh, Rubén Sosa eh, marcando goles y, y siendo la culebrilla guera y, y el hombre tan desequilibrante y le ganamos 2-0 tranquilamente al Real Madrid en casa, y vamos allí no, y nos ponemos 1-2, lo sufrimos un poquito al final porque nos marcaron tres goles o sea, dos goles y nos ganaron 3-2, bueno pues son todas esas vivencias, allí también les marqué un gol yo al Real Madrid en una contra que hicimos a pase también de Rubén Sosa y dice si sí, hemos llegado hasta aquí, pero ojo Después de todo eso nos enfrentamos al todopoderoso Barcelona, era favorito para la Copa del Rey, había arrasado y además jugaba la final de la Champions, entonces era el campeonato de Europa de, de clubes y se jugaba en Sevilla y jugaban contra un este de Bucarest, o sea, lo que no es habitual, no es porque haya mal fútbol. En Rumanía, pero no, no era el, el rival habitual de un todopoderoso Barcelona. Bueno, pues antes fue la final de la Copa del Rey que nosotros le ganamos y posteriormente jugaron con, con este agua en Sevilla, creo 0-0 y perdieron. Finalmente, o sea, el fútbol que te enseña, y tú lo has dicho al principio de esta entrevista, somos muy poquita cosa. Es decir, no. Jamás eh, afrontes un partido porque es el colista, jamás pienses que eres mejor que el otro, sino simplemente dedícate a hacerte mejor tú a ti mismo y, lógicamente, la profesión de fútbol es fundamental, con la autocrítica necesaria, sin volverse locos.
0: Al final, si no eres humilde, te pinta la cara cualquiera. Y, y eso en el fútbol lo hemos visto muchas veces. El propio Zaragoza le pasó en esa final del español que fuimos en Madrid, que fuimos con favoritos que iban con camiseta ya teníamos esto. Que íbamos con la séptima. Sí, sí. Y la sí. séptima voló. Va, va a esperar mucho <risa> hasta, con, hasta que pueda llegar. Pero
1: con la H mayúscula. ¿eh? Porque ojo, que a veces vas con humildad, vas con la H minúscula y todavía te queda un recorrido para hacer. No hay que perder esa H mayúscula de humildad.
0: Me hacías antes la. Y una de las preguntas que tenía en mente hacerte y era ¿qué, qué le faltó a esa España del 84 para ganar esa final. Porque parecía que también estaba para poder ganarla, pero lo que tú dices, Francia en casa al final. Vale.
1: Eh, ¿Sabes eh, qué ocurre? Mm, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Normalmente en una competición a muchos partidos, gana el mejor. Cada partido, eh, puedo decir que eh, en un porcentaje muy alto siempre vence el mejor, el que más ocasiones, pero el fútbol se convierte en un deporte caprichoso de momentos, de muchos partidos que se juegan en ese momento. Y de una serie de decisiones en las cuales o sale la moneda cara o sale cruz. A nosotros nos faltó, eh, nos salió cruz. Es decir, si yo me pongo a hablar de la alegría inmensa y de saber que era el mejor equipo. España, cuando fue campeona del mundo en Sudáfrica, pues ese día tocó cara a nosotros para ser campeón de Europa. En ese 84, en París, contra el rival, lo que tú quieras, el anfitrión y demás. El primer eh, eh, cabezazo nuestro fue al palo por y podíamos habernos puesto 1-0 en esa final, pero no fue así. Es decir, estaba de salir Cruz. Y España, por ejemplo, en ese Mundial, eh, tres o cuatro minutos antes hubo un uno contra uno de robén. Eh, contra Casillas que Casillas se tiró a un lado tocó un poquito con el pie y lo desvió lo justo como para que no fuera el 1-0 de Holanda faltando 4 o 5 minutos para la final de ese partido bueno, en definitiva, el fútbol a veces es caprichoso y eh, normalmente la solemos pagar con el árbitro con el error de tal con el error de cual, si hubiera esto si hubiera lo otro, no Has hecho lo que tenías que hacer, has tenido un rival que también juega y, y a veces te sale cara y a veces te sale cruz.
0: Hace muchos años Miguel Pardeza, y me ha venido a la cabeza, no sé por qué, mm. dijo que puedes hacerlo todo perfecto. Y era cuando estaba director deportivo, lo que ya no lo enmarco cuando ya estaban en Zaragoza o cuando ya estuvo después en Madrid, pero tuvo esa entrevista entre medias. Ah. Dijo, ¿lo puedes hacer en el fútbol todo bien? Que te va a dar igual. Si la pelota no quiere entrar, no entra. Lo que tú decías, si la moneda cae de, de cruz, no te va, no te va a condicionar. Y la gente con experiencia, es al final lo que te dice, son demasiados condicionantes. De lo que tú decías antes, fundamental que el vestuario esté unido, que el vestuario tenga, tenga ese amor y esa ilusión y, y ese ímpetu y esa hambre uh -huh. para, para poder ganar los partidos. Pero muchas veces con eso no, no es suficiente sí, para, poder sí, ganar, sí. para poder ganar. Para poder ganar. No
1: encuentras explicación a por qué este partido lo he empatado, por qué este partido lo he perdido. ¿O oh, por qué lo he ganado? Si me han pegado tres palos y solo he llegado yo dos veces a puerta y una de ellas tal. Bueno, pues hay que aceptarlo. Fútbol. Es fútbol. Eh, eh, entra campeón. entra dentro de la es magia. es lo maravilloso que tiene el fútbol. De alguna manera se escapa a todas las dictaduras que te marcan los números, las estadísticas, los favoritos,
0: las apuestas, lo que tú quieras llamar. Se escapa absolutamente a todo eso en muchas de las entrevistas que, que has hecho que se pueden que se pueden oír por, por internet hablas mucho del sistema y del fútbol actual, de cómo se han cosetado, hablas mucho con ese adjetivo, con ese adverbio de, de uh -huh. cómo se han cosetado el fútbol, de cómo es ahora más esclavo de, de las estadísticas, que eso viene mucho del tema de baloncesto que al final se ha profesionalizado el, el fútbol por, por tener más estadistas, más vídeos, más scouting, más vigilancia del, del equipo contrario que en vuestra época. Eso no existía como tal.
1: No, indudablemente. Vamos a ver, de, pero no estamos hablando del fútbol. Yo creo que es el global. modelo de vida ha evolucionado absolutamente y tenemos que ir al paso del modelo de vida que vamos. Otra cosa es que, desde el punto de vista del alma de alguien que ha sido futbolista, que es entrenador, que le apasiona cuando lo está viendo desde fuera y que haría tal cambio tal, o modificaría tal, o yo trabajaría cual, o yo no sé qué... Pues compruebo que está todo muy medido, es lógico, digamos, estamos en tiempos de tecnología en las cuales tenemos unas herramientas que no teníamos antes, hay que estar con ellas, pero hay una cosa que es innata, mira, eh, y va relacionada con el hambre también, es decir... Eh, el futbolista tiene que tomar decisiones. El futbolista, lógicamente, para jugar, tiene que ser disciplinado con lo que le dice su entrenador, con el modelo de juego, cómo defiendes, cómo atacas. Pero yo animo, animo y quiero que el futbolista, dentro de las decisiones que no le rompan el esquema que todos los demás siguen junto a él, que se atreva con cosas. Yo particularmente desde el punto de vista de entrenador Quiero ver el talento Quiero ver una toma de decisiones Que está fuera de lo medible Fuera de lo que todos los demás Hemos visto en tal partido Es mejor atacar aquí por la derecha Porque este jugador es más tal O se incorpora demasiado, deja el hueco Y así sale el central a ocupar Y a ese central se le puede ir en el uno contra uno Muy bien, todo eso es fantástico Es así Y tiene que ser así Pero aquí es donde digo yo en todo ese entramado, cuando tú tienes el balón, atrévete a hacer alguna cosa que no hayas hecho todavía. Lógicamente no quieras golpear a 30 metros de la portería con la izquierda si no has practicado antes. No quieras sorprender al portero con un disparo que tal cuando tú sabes que la derecha es la buena. Es decir, atrévete con esas cosas que dominas y que no se salen fuera de las decisiones del entrenador sino simplemente es esa decisión que tú has creído que era la mejor en ese momento
0: es que algo que se ha perdido en el fútbol en estos momentos es el regate por ejemplo se ha perdido por completo antes, ahora es más triangulaciones otra manera, de, otra manera de jugar antes era un fútbol más, más combinativo incluso, y que...
1: incluso fíjate hasta la conducción tiene mucho sentido para romper líneas estructuradas y posicionalmente eh, adjudicando zonas a determinados futbolistas de medio campo que te ayuda alguno de los puntas o alguno de los extremos y resulta que como están esperando el pase de un lado a otro el tapar por aquí de repente una conducción te rompe todos los esquemas que no deja de ser un regate pero con una carrera larga con una conducción larga y entonces está rompiendo esa estructura bueno pues yo te diría que aunque pierda el balón ese futbolista se ha visto la posibilidad de romper ese engranaje defensivo Que lo haga Y si ha fallado
0: lo Lógicamente a
1: luego eh, Necesito un pequeño Equilibrio defensivo no Porque se ha atrevido con eso Pero le voy a decir Si lo vuelves a ver ese espacio A por él
0: otra vez Eso está claro ¿Cómo ves la evolución del fútbol moderno? Ya no solo el tema del scouting, el tema del bar, el tema de los árbitros... Eh, ha cambiado mucho el fútbol desde los años 90. El otro día, por ejemplo, me lo, me lo comentaban el, el otro día en la tertulia, que era falta echar el balón hacia atrás. Y parece que te quedas así y haces... Eh, tienes que echar la vista hacia atrás de recordar y hace parece que sea un fútbol de otra, de otra época. ¿Qué consideras todas estas innovaciones que está habiendo en el fútbol? El tema del bar, el tema del tema de cuarto árbitro, el tema del video arbitraje. Eh, ¿Cómo ves cómo evoluciona el tema de los cinco cambios? El tema de beber agua en, en, en los intermedios hace mucho calor. Cuando ha cambiado y, el fútbol.
1: Sí, sí, mucho. Hay cosas que a mí me parecen bien. Por ejemplo, desde el punto de vista del entrenador, el tener tres ventanas y hacer cinco cambios en vez de tres te habilita más posibilidades. Te habilita. Eh, esos factores sorpresas te habilita a corregir cosas que has visto no una vez, ni dos sino tres, y además con un bloque de tres jugadores, y ahora uno y ahora otro, es eh, de decir tiene, hay cosas muy buenas, hay cosas muy buenas también, en donde eh, se abolió, nada más dejar el fútbol yo, o hace ya muchos años el pase al portero y que el portero lo pudiera coger con la mano, me parece fantástico. Es decir, si tú juegas tal, que no tenga la ventaja, que sea un jugador, vale, eh, ha evolucionado en muchas, en muchas cosas. Y ha evolucionado porque tenía que ser así. Por ejemplo, el bar estén de acuerdo o no, muchos, pues lo hace un poquito más justo al fútbol. Y en todo momento la interpretación de ese bar que le faltan por corregir cosas, eh, en la interpretación reglamentaria por parte del árbitro, aparte de lo que le digan o no... Bueno, pues hay muchos... Esa es la salsa del fútbol, todavía no se ha perdido, a pesar de que sigue estrujándosele o sigue dejándosele eh, con menos hueco como para esa controversia, esa charla en el bar de, de los forofos de tal, eh, de decir, no, no, pero si lo ha hecho el bar, no. Pero aquí la evolución más importante es, el futbolista es más atleta que antes. Eh... Técnicamente y en general es mejor, es decir, los campos de fútbol eh, son una maravilla, las tecnificaciones que se hacen son una maravilla. Aquí el único tema es que eh, para llegar arriba, digamos que está incluso más complicado, porque el futbolista en sí, que se va haciendo, si no ha tenido ese hambre, ¿eh?, de, de, ...de pasar por dificultades... Mmm, ...las va a tener que pasar... ...esas dificultades para superar un peldaño... ...superar otro... ...es decir, no va a ser tan fácil... ...porque ahora tiene que ser... Eh, ...absolutamente... Eh, ...y físicamente... ...poderoso... ...tiene que ser... Eh, ...mentalmente fuerte... ...tiene que ser... ...un tío... Más o menos intelectual e inteligente, porque estamos hablando de tácticas, de la jugada 3, de la jugada 2, y salimos con el balón 2. Es decir, el futbolista tiene que ser mucho más completo que antes. Eh, lo que pasa es que lo que sí pierde o ha perdido un poquito es la esencia de ese eso innato que tenemos cada uno. ¿Por qué? Aquí viene la palabra corset, aquí viene el que si no haces eso que te dice ese entrenador. Porque yo, por ejemplo, respetando mucho a los entrenadores, eh, digamos que el, el entrenador se ha convertido en una figura más de laboratorio. Y yo soy partidario de tirar de los datos muchísimo, de aprovechar todas las herramientas que tenemos. Pero tengo que darle cuerda a la fe del futbolista a la esencia del futbolista y a una toma de decisiones aunque en ese partido y en ese momento no haya sido buena para nosotros tengo que hacerle creer en que sus posibilidades son las de jugar conmigo y con una disciplina pero que puede dar un pasito más allá, eso lógicamente hay que trabajarlo, eso lógicamente hay que decirle que puede y eso lógicamente hay que practicarlo es decir eh, de dónde vienen los buenos golpeos, los buenos goles, la técnica para tirar faltas y tal, de las continuas repeticiones que se hacen en los entrenamientos. No, aquí nadie nace con el toque y con la curva tal, no, no, la practicas, confías, la vuelves a hacerla y al final consigues especializarte en ello.
0: Conforme ibas diciendo lo que tenía que tener un futbolista había un nombre... Que metió un gol este fin de semana y no hacía más que repetirse con todos los argumentos que estabas diciendo y decía esto lo, tiene, esto lo tiene, esto lo tiene, esto lo tiene, esto lo tiene, y no es otro que francés. Me parece que su techo está muy lejos. Y que también lamentablemente va a estar muy lejos su futuro dentro del Real Zaragoza. Eh, ¿lo ves como un futbolista que pueda llegar a la selección absoluta muy pronto? Muy pronto no lo sé, porque
1: por ejemplo Uh, yo debuté en primera división con 22 años es decir que no, no, no estábamos hablando de un chavalín, no, no ya con 22 para 23 años ¿qué ocurre? pues unos lo hacen antes estilo Vinicius, estilo Rodrigo estilo Ansu Fati, estilo Pedri y otros llegamos después aquí la cuestión es que cuando llegues llegues con la cabecita bien puesta Sabiendo cuáles son tus posibilidades y aprovechando todas las oportunidades que tienes. ¿Qué ocurre? Eh, estos fenómenos, que lo son y lo están demostrando, los Pedri, los eh, Vinicius, pues eh, necesitamos verlos en un recorrido mucho mayor. Francés, necesitamos verlo en un recorrido mucho mayor. Lo que está muy claro es que francés tiene esas condiciones en las que probablemente con una plantilla mejor, con compañeros sin menospreciar a los que tiene, que sea bien entendido, es decir, con jugadores de un nivel eh, mayor, pues él pueda ser mejor futbolista incluso. Y eso implica que el que apueste por él, yo creo que eh, que, que va a tener éxito, porque tiene todas las pintas de ser un hombre que quiere, que quiere crecer.
0: No, no está claro. Ver las fotos de cómo celebran los goles y es muy diferente a, a lo que hemos visto y cómo, y el hambre que tiene, y lo bueno que hacen los jugadores que tiene a su alrededor. Y es que lo tiene todo. O sea, es capaz de secar a los mejores delanteros de la categoría, ya se les eh, se los come por completo. Mm. O sea, solo eso lo tienes que verlo, cómo saca el balón, y luego pues encima que se atreva, que se atreva a hacer las jugadas de estrategia que preparan durante toda la semana y las termine metiendo. Es el, es el clavo que nos hemos agarrado este año que en un en principio de temporada pintaba tan gris uh -huh. y que parece que la que la cosa puede tornar otra vez por, por un gestor como es Jim que ha conseguido sacar petróleo cuando creía que estábamos totalmente en el abismo. Sí, él, él ha
1: visto eh, o vio y ya lo comenté en su momento que a mí me pareció que le metió mucho sentido común a una situación cuando él vino otra cosa es que sea, lo veremos en un futuro, sea ese entrenador que sea capaz de llevar a esos jugadores con su idea futbolística a conseguir estar arriba del todo y el ascenso. A lo mejor se queda ahí un peldaño por debajo, pero de lo que está claro es que él lo hizo, sigue defendiendo esa idea y es eh, esto tengo que para mí es, es, es importante, para mí es una cualidad, esto tengo y creo que lo mejor es jugar a esto. Algunos le llamarán ultraconservador, muy defensivo, lo que quieras, pero él dice, creo que debo de jugar a esto. Eh, ¿Qué pasa? Es muy importante actualmente eh, en el fútbol, tal y como se han confeccionado y cómo es la estructura, de ese club o de esa sociedad anónima deportiva, tener una conexión, una afinidad, que no quiere decir el mismo criterio futbolístico y bienvenida a la discrepancia entre el director deportivo y el entrenador. ¿Qué ocurre? Que esa afinidad o esa puesta en escena de querer lo mejor pues implica que a veces el entrenador pueda dar nombres de jugadores que le gustaría tener a sus órdenes y el director deportivo le dice que no y le dice al que está en el puesto 3, en el puesto 4. ¿Por qué? Por, por temas económicos, por criterios eh, diferentes y lo que tiene que hacer un entrenador es eh, que le hagan la mejor plantilla posible, confiar en su director deportivo ...hablarlo mucho con él... ...ver las posibilidades de refuerzos... ...o de mejorar tal... ...y jugar con eso que tienes... ...es decir... ...el zaragocista actual... ...no puede pretender... ...ver el fútbol de los 80... ...ni el de los 90... ...¿por qué? ...pues porque ha evolucionado mucho... ...porque está todo muy medido... ...y porque el espectáculo... ...tristemente ahí sí que te puedo decir... ...que no ves demasiados partidos... ...de primera y segunda división siempre y cuando no seas de un bando o del otro, es decir, de una manera eh sí, eso es de una manera imparcial, absolutamente pues el que disfrutes de un buen partido de fútbol, el que veas un tomaidaca el que veas claramente la idea de uno, la idea de otro que puede surgir por aquí y por allá, no, ves todo tiende a conservar un poco, a que no me sorprendan, a ver si yo tengo una, a ver esta jugada de estrategia, y eso de cara al espectador, y ahora me pongo desde el punto de vista del espectador, no es que resulte aburrido, pero resulta menos entretenido que antes.
0: Sí, claro, es que antes era un fútbol total que ibas a... Y hablamos del Real Zaragoza de los años 90. No, que sal... hablando
1: del fútbol en general. ¿eh? Sí, ¿no? sí, no, no. no.
0: Y, y nos centramos en el Zaragoza de los años 90, que es lo que más he disfrutado veías claro, un real Zaragoza que iba
1: jugábamos muy bien ¿eh? claro pero me pilló me pillo, me, pillo me pillo joven muy chavalín.
0: Vale, vale. <ríe> me pilló muy joven y no tengo y no tengo tanto recuerdo de todo esto pero me imagino por todo lo que me han comentado que al final era lo mismo un no, fútbol no, total era,
1: eran muy fueron muy buenos años también para Zaragoza con muy buenos jugadores y con creo que alguna una copa o dos del rey y la recopa no correcto correcto sí, sí. y en primera división Vamos, anda que no echamos de menos todos. Y en UEFA, esa primera y en, división,
0: y en Recopa, y cuántos miércoles y, Bien, y esas Copa, y esos miércoles de Copa del Rey, y, se echa de menos, se echa de menos todos esos años. Comentabas, has sido también entrenador, comentabas también tema de plantilla, tema de sistemas. A ti como entrenador, para ti qué prevalece, un sistema de juego por encima de todo y intentar encajar los jugadores, o con la plantilla que tienes intentar sacar el mejor sistema para intentar sacar el mejor juego. ¿Qué prevalece para ti? Pues mira,
1: he sido entrenador y soy entrenador. Es decir, eh, seguiré ejerciendo, eh, no te digo si mañana, si pasado, si aquí o al otro extremo del mundo. Pero seguiré siendo porque es lo que me, me apasiona. Vamos a ver, yo no puedo eh, entrenar al Zaragoza con estos jugadores con una idea de juego y mi idea de juego que es, la que yo percibo, la que creo que es mejor, llámese el 4-2-3-1, el 4, 2, 3, 1, el 4 3, que Me da igual llevarla a Holanda, al Berengen o al a llevarla a China, o llevarla a Sudamérica. No. Eh, tampoco puedo hacer lo mismo eh, en el Zaragoza, que en el Real Madrid, que en el Barcelona, o que en el Hércules de Alicante. Aquí la cuestión es siempre, para un entrenador, es identificar dónde estoy, qué piezas, de qué piezas dispongo, y a partir de ahí lo que tienes que hacer es la lectura lo más rápida posible para apostar por una idea. Pero yo voy más allá. Es decir, yo quiero que esa idea con la que he dado, que puede funcionar o no, y la voy a tener que cambiar, probablemente, o voy a mantener la idea cambiando piezas, cambiando jugadores, yo soy partidario de que una vez apostado por esa idea, esa idea se pueda convertir en un sistema de juego totalmente diferente con los mismos futbolistas es decir, si yo apuesto por un 4-3-3 porque no, de repente les digo, pues sabes que nos están cogiendo el truquillo, vamos a pasar a defensa de tres y coloco un lateral como tercer central, y al otro lo incorporo al mediocampo y paso a jugar un 3-4-3, o un 3-5-2, porque va, cojo un extremo y lo coloco eh, por detrás de los puntas, y que haga de enlace a los cuatro centrocampistas, de los cuales un lateral, el otro, en fin, eso yo lo he trabajado hace ya unos cuantos años, y sigo pensando en ello, ¿por qué? Pues porque es la forma de sorprender a un contrario, que te tiene absolutamente estudiado, entonces no sabe por qué vas a apostar al principio y no sabe cuándo vas a cambiar, pero sin embargo tú lo tienes trabajado, es decir, no te lo inventas, no no pierdes el loremus, no pierdes el norte diciendo oh, me he equivocado con la idea porque ahora no. No, no, el futbolista ya sabe, el futbolista le das dos instrucciones y de repente cambias todo el organigrama y pasas de eh, la presión media a la presión muy alta con un riesgo mayor, pero lo que tú quieres es que eh, robar lo más arriba posible o que el balón le peguen en largo y, y ganar las segundas jugadas y a partir de ahí crear el fútbol que tú quieres. No lo sé. Pero siempre basado en las características de los futbolistas y una vez. Analizado eso, rápidamente apostar por una idea convertible en una segunda idea en cualquier momento. A partir de ahí, en función de cómo van las cosas, a lo mejor te das cuenta que esas dos primeras ideas, eh, la primera, la, la primigenia, y luego la convertible, la segunda, pues se convierte en una tercera porque te has dado cuenta definitivamente que tu equipo tiene que jugar con cinco atrás. Y que los hombres del carril sean o más defensivos o más ofensivos en función de qué elementos dispones.
0: Hay otro tema que se ha puesto ya encima de la mesa y a los estadounidenses estamos con, con ese run run. No quiero que entres en el tema político si no quieres, pero sí que me gustaría preguntarte con el tema de Romareda. ¿Tú la mantendrías donde, estás, donde está o la, o la llevarías a otro sitio?
1: Mira, eh, a mí ves una ubicación... Ideal es una ubicación céntrica, a mí me viene de maravilla pues digo, o sea, decir, de, de, desde el punto de vista egoísta, la romareda además desde el punto de vista egoísta también, entre comillas y quiero que se entienda bien eh, digamos es la que a mí me ha ofrecido mi vida deportiva la que a mí me ha dado eh, el nombre que tengo, la que a mí me ha hecho disfrutar la que a su vez ha hecho disfrutar a otros viéndome a mí, a otros compañeros a que me, con la que hemos conseguido por mí sería perfecto, pero no pasaría nada si cambiara. Es decir, a mí me hablaban de Torrero y tenían unos recuerdos maravillosos tal en épocas anteriores hasta que se construyó la Romareda. Ahora mismo no me acuerdo cuándo se, se construyó, pero, pero no pasaría nada. Lo que sí tengo muy claro es que esa Romareda tiene que dar un giro absoluto. Eh, lo que pasa es que para que la Romareda dé un giro absoluto, estando la ubicación allí o estando en otro sitio, hace falta que la estructura del Zaragoza también dé un giro.
0: Esa es la parte en la que quería entrar ahora, que <ríe> me comentarás? Eh, estructuralmente el Real Zaragoza es un, estructuralmente está anclado en el pasado, no se ha renovado. Eh, tú lo, lo habrás podido comprobar in situ. Eh, ¿Cómo han evolucionado todos los equipos a niveles estratosféricos, con metiendo nutricionistas, metiendo podólogos, metiendo fisioterapeutas, recuperadores, analistas, scouting, segundos y terceros entrenadores, entrenadores de porteros? Eh, ha crecido el staff técnico de unas maneras brutales y nosotros seguimos con con un staff muy reducido y que sigue anclado en los 90 que no se ha actualizado absolutamente nada, pero de arriba abajo, y tiene que cambiar por completo, y eso sí que, si eso es algo que tiene que pasar, ya no solo con el tema de la Romareda, que también había que entrar con, con el tema de la Ciudad Deportiva, que también está muy anclada en el pasado.
1: Pero vamos a ver, para que se cambie lo de abajo... Eh, ¿Tiene, tiene que cambiar lo de arriba. Tiene que cambiar de idea lo de arriba, no necesariamente que cambien las personas, las sociedades, las eh, participaciones que tenga cada no, no. Es decir, que pueden estar los mismos y, oye, cada uno eh, avala con lo suyo, quiere formar parte y me parece eh, absolutamente razonable. Eh, lo que ocurre es que sí que, si no quieres cambiar arriba ciertas cosas, abajo difícilmente las vas a cambiar. Y te digo más. Cuando... Oh, volviendo a la historia de eh, los compañeros, eh, que todos buscan lo mismo, que todos pelean, que hay buen ambiente, que hay buen rollo y que eso hace puntos, digamos que la estructura de esta pirámide, y empezando por la parte de arriba, si atrae la luz por esa punta y la revierte en las zonas medias y bajas, el fútbol camina solo, el futbolista se ve arropado, el futbolista da más de sí. A partir de ahí, pues tenemos un Zaragoza siempre con ansiedad, siempre queriendo subir en las primeras de cambio. Y tristemente, en estos dos últimos años, el aficionado, o muchos aficionados, dicen, bueno, con, con mantener la categoría nos vale. No, esto es un error. Zaragoza tiene que estar arriba. Y el que no piense así se está equivocando. Y me da igual que me digan que el presupuesto no es de los más altos de la categoría. Mira, hay ejemplos, eh, los Eibar, Osasuna, Numancia, Huesca, eh, o a lo mejor Ponferradina, Mañana. Que no, que no, que no es necesario tener un super presupuesto. Lo que hace falta es tener un criterio claro de lo que quieres y a dónde quieres ir. Y como me habrás escuchado en muchas ocasiones, yo considero que el Zaragoza todavía tiene muchas cadenas de las que tiene que quitarse. Y, y a partir de ahí lo, lo dejo, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera, pero indudablemente no, no le veo como un club libre para tomar decisiones y para crecer, como bien decías tú, en todos los aspectos. Y si hace falta... Finalmente, contratar a alguien que es un analista del extremo izquierdo eh, y, además, especialista en los golpeos con la derecha, que a su vez eh, los va a hacer eh, porque va a jugar a pierna cambiada en banda derecha, y pues, pues vamos a por ello. Lo que pasa es que falta, creo en este club, el criterio suficiente como para dar el paso ese adelante.
0: Mirando con perspectiva, lo único que ha hecho bien el la actual, la actual gestor, por así decirlo, de la, del Real Zaragoza es que la ciudad deportiva sigue funcionando, porque si no es que hubiéramos tenido un problema porque hubieran tenido que eh, inventarse o sacarte otro conejo de la chistera para poder financiar el equipo en los siguientes años El resto, voy a ser muy crítico a mí que me demuestren que quieren subir, porque lo que me están demostrando es que en la actual situación están muy están muy tranquilos como están y es lo que quieren tener, porque si no hubiéramos subido, hubieran apostado por otro sistema para poder hacerlo. Eso por un lado, por otro lado, en la maldita política en esta en esta comunidad eh, ese gran problema que mirándolo con con cierta perspectiva. Es el real problema que ha tenido el Real Zaragoza desde desde finales de los años 2000, desde que se contaminó eh, de una manera brutal, eh, se metió la política por completo dentro de dentro de nuestro club y ha hecho que, que se ha ido empequeñeciendo, pero es que encima como el perro del hortelano, o sea, tampoco dejando crecer. Prometes unas cosas que luego no cumples, a raíz de eso tienes el Real Zaragoza que tienes. con una Aquí duda, viene
1: el sentido de las cadenas. ¿A qué estás encadenado para no tirar adelante Y tirar libremente A ser el Zaragoza que fuiste? ¿Qué es lo que No qué, te lo
0: permite ¿Y por qué tenemos que pagar ese peaje? Es que es, es, eso es lo lamentable ¿Por qué tenemos que pagar el peaje de las decisiones mal tomadas en su momento?
1: Bueno, pero es algo que piensas tú Es algo que piensan otros Y que tú le das una relevancia Yo le puedo dar esa misma o mayor o menor Pero hay mucha gente Que es demasiado conformista yo como no lo he sido nunca, ni lo seré, eh, a mí no me da igual. Claro que quiero que el Zaragoza esté arriba del todo, pero no me da igual que haga esto o que haga lo otro. Si el personal, si el público que asiste se conforma con lo que está viendo y con tener un equipo siempre en segunda, pues pues estupendo. Pero a mí me entristece muchísimo, o yo por lo menos sigo siendo con mis 50 masiva, como suelo decir, porque no es una cuestión de edad eh, ni de identidad, sino es una cuestión de, de lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te enamora, lo que estás dispuesto a hacer para pelear por, por algo, lo que tú quieres y que quieres conseguir. No me convierte en un ser más ambicioso que otro, pero sí que me convierte en una persona que no tiene límites, que quiere que quiere mejorar, que quiere seguir.
0: Ahí, ahí lo has dicho, Juan. Ese es el problema y esa es la incógnita, quieren porque a mí <ríe> me, gener, me generan demasiadas dudas, ¿eh? ya es demasiado tiempo, al final analizándolo también, tengo muy claro que si el campo ese campo que ya estaba vallado se hubiera hecho, no estaríamos en la situación en la que estamos
1: ese campo vallado, te refieres a al que
0: ya habían empezado las obras y la tiraron abajo tengo muy, fue, que,
1: puede ser en Valdespartera.
0: No, ese, no. Fue la, ese fue el primero, el primigenio Ajá. Primero fue Valdespartera, luego fue la remodelación de la Romareda Luego fue el cambio de San José Luego vino la, la falsa uh, del actual alcalde de decir que lo va a reformar Y ahora dicen que se lo quieren llevar a San José <risa> <risa> Es que es ridículo, totalmente ridículo Mientras tanto ves que otras ciudades han crecido a Las ciudades, ya no el equipo el equipo viene intrínsecamente por lo mismo cuando veo el impacto directo que tiene por ejemplo una Copa del Rey que tiene una competición alrededor de un campo de fútbol es que te echas las manos a la cabeza de lo que se ha perdido en Zaragoza por no haberse hecho un campo de fútbol en su momento al final esa reflexión que me hacían y me la hacía y me la hacía alguien del básquet el príncipe Felipe además esa era algo que quería comentar cuando se no se en la en, en la Zaragoza de finales de los 80 no se pensó en reformar el huevo o hacer un campo nuevo directamente pensaron en hacer un Príncipe Felipe no hubo ese debate se hizo directamente se hizo Felipe y el huevo ha quedado ha a quedado, crecer qued, y el equipo creció pero luego se luego se estampó también <risa> también sí, por la pero... misma también por la política bueno. eh, con el campo de eh, fue exactamente lo mismo y al final con bueno, el Real Zaragoza está pasando lo mismo. Esas cadenas que comentabas antes nos hacen que sigamos eh, manteniéndonos eh, rectando por la segunda división y, y gracias. No, lo que está claro es que, eh, mira, por ejemplo, y con todos mis respetos
1: al, al director deportivo o que tiene el cargo de director deportivo, vamos a ver, todos sabemos que se llama eh, José Miguel Torrecilla, pero él tiene el cargo del director deportivo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es la dirección deportiva del Real Zaragoza?
0: Es buena pregunta, porque para mí tampoco, para mí tampoco es cuartero, ¿eh?
1: ¿Quién es? Y a partir de ahí eh, lo dejo. Quiero decir, eh, cuando tú tienes una estructura, en esa estructura hay unos eh, escalones, hay unas responsabilidades que aquí nadie se responsabiliza de nada. La y, cara. Yo, y yo, pues pues cuando lanzaba un penalti, pues el responsable era yo y me la jugaba yo. Y tengo nombre, ojos, cara y todo el mundo sabía que. Entonces, cuando, cuando estás dentro de una estructura como este club, tienes que saber. Y el cargo te dice que tienes esta responsabilidad. A partir de ahí, como no se sabe quién es, quién... Pues bueno, pues, pues el Zaragoza caminará como ni camine. Hace, y Ni bueno, hace qué. Vale. <risas> bueno, luego ves al equipo y todo redunda en, en función de cómo, cómo va el equipo. Pues mira, normalmente el equipo, eh, ojalá me equivoque. Y, y dentro de cinco meses estamos en primera división. Y diré, bravo. Pero es muy difícil que se consiga. ¿Por qué? Porque no se, se tiene mentalidad ganadora, se tiene mentalidad protectora, ¿a qué? hay amigo, eso ya
0: si sí, es que al final todo se reduce a que llevan, llevan muchos años sin dar la cara ya muchos años, lo comentabas antes sin tener un proyecto claro que ese es el verdadero problema, porque si dijeras tienes un, el ejemplo que siempre ponemos en los micrófonos y que se ha puesto en muchas tertulias, y se puede comparar con el Betis o con la Real Sociedad Incluso con el Eibar de hace unos años. La Real Sociedad, que hizo? Eh, lo hemos comentado, lo ha hablado hasta con gente de, de Guipuzcoa que me, que me lo Cuando comentaba. Cuando
1: bajó a segunda división. Sí, sí, y es apostó esto. por la cantera y dijo, si no subo este año, subiré el siguiente. Pero claro. con mis propios mimbres.
0: Exacto, pero es que le ayudó la política, le ayudó, le ayudó la propia afición, porque sabían que no le estaban mintiendo, que para decirle, tardaremos más o menos... Pero vamos a terminar subiendo y al final eh, toda esa gente que entera le ha servido para también para financiarlo. Le ayudaron los bancos, cosa que aquí no ha pasado. La deuda a 100 años. Aquí zancadillas y págame. Y pues claro, cuando no te ayudan los políticos, cuando no te hacen el campo, cuando no te ayudan, la, no te ayudan los bancos y cuando los gestores, pues el proyecto lo mínimo que tenían, que era la romareda, se la tiran también abajo pues tienes un corte perfecto para lo que tú dices. ¿Cuál bueno, es el proyecto no, que tenemos tengo, en este momento?
1: Tengo muy claro cómo debe, debería de ser el, el futuro de Zaragoza. Vamos, lo tengo clarísimo. Ahora bien, bueno, pues eh, harán lo que harán y yo desde aquí, si me permites, les sí, claro. mando un saludo y, y les tengo una admiración a los zaragocistas enormes. Ahora, eso sí. Les doy un tirón de orejas, porque mmm, si es esto lo que les gusta, yo soy zaragocista, pero no estoy de acuerdo con ellos. Si a partir de ahí con esto se conforman, pues ellos dirán, no hay que quejarse, no hay que quejarse, esto es lo que hay, o, o dices que no te gusta y lo dices eh, claro y fuerte, o si te conformas con lo que hay, pues bueno, pues está Está muy bien, adelante. Los admiro muchísimo, pero me entristece un poco esa actitud tan conformista que hay alrededor del Zaragoza y en el Zaragoza.
0: Es que al final es esto o nada. Entonces, al final, ¿qué, dice? Sí, eh, ¿qué puede hacer? Sí, pero el nada
1: puede... puede ser dentro de dos días, porque Correcto. la deuda que tiene el Zaragoza es la mayor que se ha conocido y no tiene, digamos, el el apoyo que puede tener un Barcelona, que puede tener más deuda que el Zaragoza, seguro que la tiene incluso el Real Madrid pero tienen el apoyo que tienen y la solvencia les viene por otro lado, aquí ¿qué tenemos? pues una deuda enorme que está costando Dios se ayuda a pagarla y donde no se ponen de acuerdo, entonces ¿quién es el Real Zaragoza? pues a mí me gustaría identificarlo
0: Ojalá lo identifiquemos. Llevamos casi una hora hablando, Juan.
1: <risa> cuando, cuando se está a gusto, ya lo sabes, Jesús. <risa> yo, yo por mí repetiría, eh, pero más bueno. que nada
0: porque no tengo más tiempo dentro de. Tengo un poquito tiempo ya para aquí, para emisión, pero ojalá podamos repetir lo que estamos haciendo. Pero aún nos quedaría un tiempo para, para hablar de lo que consideras que nos hayamos dejado en el tintero o quieras, o quieras comentar. No, digamos que. Mmm... De esta entrevista, pues,
1: eh, vuelvo a aprender y vuelvo a ver en frente mío pues, eh, a una persona eh, que también echa en falta eh, muchas mejoras en el Zaragoza. ¿Pero sabes por qué? Porque nos apasiona. Dentro de los zaragocistas que somos, nos apasiona este deporte y queremos lo mejor. Ahora somos conscientes y no hay que, por lo menos tener un pie siempre en el suelo no levantar los dos y volvemos al término humildad eh, la realidad está por encima de todo, y si alguno se quiere engañar, la realidad de este Zaragoza por el momento y si no hay grandes cambios eh, no es de un futuro excesivamente halagüeño ojalá que el fútbol caprichoso a veces pues a lo mejor nos dé la cara, pero tal y como van las cosas, no te digo que nos dé la cruz, pero igual nos quedamos como siempre, de canto
0: y que nos sigamos quedando de canto y ojalá podamos disfrutar en primera de este real Zaragoza que, que, falta, que falta nos hace ese zaragocismo hace es falta
1: esa... la ciudad, le hace falta esta tierra bendita, le hace falta a los sufridores zaragocistas, que parece que yo que tengo familia, mucha familia en Madrid digo Joder, nos habéis pasado el, el, el término aquel del pupas que era el Atlético de Madrid hace 15 años habéis pasado de sufridores y de oh, siempre su, con su alete. Pues ahora Zaragoza nos pasa los mismos a los que queremos eh, a, este, a este club, a este equipo.
0: Lo dicho, Juan. Espero que hayas disfrutado de, de esta charla y que repetimos y, y, y cuando que, re quieras, Jesús. Y que, y que repitamos pronto, pero, pero en primera división. <risa> Ojalá. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches.